0: Fox l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican en direct ou en podcast. Ce soir, nous sommes en compagnie de Delphine Allaire. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Alors Delphine, avec vous, on prend tout de suite la direction du Vatican où vient tout juste de se terminer ce que certains appellent le procès du siècle. Après plus de 80 audiences et deux ans et demi de procédure, le verdict dans l'affaire dite de L'immeuble de Londres est tombé à 16h cet après-midi et parmi les 10 accusés, le cardinal Angelo Betchou, Delphine
1: Allaire. Oui, sentence implacable marine prononcée par le président Pignatone, juge anti-mafia. La quasi-totalité des accusés sont condamnés. Le cardinal Becciu, 75 ans, écope donc de 5 ans et demi de prison, d'une interdiction perpétuelle d'exercer une fonction publique ainsi que d'une amende de 8000 euros. L'ancien substitut pour les affaires générales de la secrétairie d'État est reconnu coupable donc de trois chefs d'accusation de détournement de fonds. Le parquet du Vatican avait lui requis une peine plus sévère de 7 ans et 3 mois de prison, certi d'une amende de plus de 10 000 euros. Au cœur de ce procès qui prend donc fin aujourd'hui, pour rappel la capitale britannique Londres où fut acheté par la secrétaire d'État un luxueux immeuble censé être un bon investissement mais qui fut surévalué faisant perdre près de 200 millions d'euros au Vatican. Ce procès fleuve est le premier d'une telle ampleur de depuis que l'état de la cité du Vatican existe, c'est-à-dire depuis les accords du Latran en 1929. Quelques chiffres éloquents, Marine, 10 accusés, dont pour la première fois donc un cardinal condamné. 69 témoins ont été entendus, plus de 2 millions de dossiers et de documents analysés et plus de, 800, de 600 heures passées en salle d'audience. Une affaire tentaculaire qui a donc relancé le débat sur l'opacité des finances du Saint-Siège alors que la voie de la transparence initiée par Benoît XVI et poursuivie par le pape François depuis 2013 et donc dont ce verdict du 16 décembre fera date. Merci Delphine Allaire pour toutes ces précisions
0: et dans le reste de l'actualité aujourd'hui au Vatican, la magie de Noël qui s'installe alors que la célébration de la nativité approche. François a reçu aujourd'hui les figurants de la crèche vivante de la basilique de sainte marie Majeure à Rome il a également reçu les artistes du concert de Noël au Vatican et dans les discours de François ce matin, un fil rouge la guerre en Terre Sainte la souffrance à Bethléem est une plaie ouverte pour le Proche-Orient et le monde entier a répété François une guerre qui est la conséquence d'un conflit qui dure depuis des décennies a également rappelé le pape la Terre Sainte qui était aussi à l'agenda du numéro 2 du Vatican aujourd'hui le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin a rencontré ce matin une déléguée de la Ligara et les ambassadeurs près le Saint-Siège de Palestine, Liban, Irak et Égypte. L'occasion de rappeler la position du Saint-Siège qui demande un cessez-le-feu immédiat l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, une solution à deux états et un statut internationalement garanti pour la ville de Jérusalem. Et enfin on reste en Terre Sainte où une attaque de l'armée israélienne est en cours autour de la paroisse de la Sainte Famille dans le nord de la bande de Gaza. La Sainte Famille est la seule paroisse catholique latine dans l'enclave palestinienne. Deux personnes ont été tuées, une femme âgée et sa fille, selon le patriarcat latin de Jérusalem. En cette veille du troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie, où le pape bénira demain midi, place Saint-Pierre, tous les bambinelli des crèches apportées par les fidèles. Retour ce soir sur la belle tradition de la crèche vivante. La première a eu lieu à Greccio, un petit village rocheux du centre de l'Italie, le jour de Noël 1223. Frappé par les grottes de Greccio, semblables au paysage de Bethléem, Saint-François d'Assise initia cette tradition. Il y a maintenant 800 ans, frères Luc Mathieu et franciscain, il revient avec nous sur les origines franciscaines de la crèche.
2: Pour célébrer la fête de Noël en 1223, François demanda à un noble du village de Greccio de lui prêter une étable, d'y mettre des animaux pour y représenter la scène de la nativité du Seigneur. Et il voulait faire cela durant la célébration de la messe. En fait, c'est une crèche vivante avec les animaux traditionnels, le bœuf et et la présence des frères de Gréciaux et de tous les villageois. Lui-même, François, donna l'homélie prêcha comme s'il avait vraiment sous les yeux la présence du divin enfant. Il se laissait emporter par l'émotion d'une part et puis aussi par l'éloquence et il décrivait l'enfant Jésus dans sa crèche avec beaucoup de larmes. C'était l'humilité manifestée par l'incarnation un pauvre enfant auprès des animaux et l'amour manifesté par la passion de Jésus. La crèche et la croix encadrent en quelque sorte toute la piété de François qu'il va transmettre à ses frères. Après la mort et la canonisation de François qui arriva très vite après sa mort, les frères mineurs prière la dévotion à Jésus-Christ comme verbe incarné. Ils s'en d'une part de communiquer la contemplation de Jésus pauvre parmi les pauvres et la célébration de Gretzio illustrait d'une certaine façon ce désir de François de commémorer l'événement de cette façon très simple, populaire villageoise pour représenter la crèche c'est vraiment Saint-François qui en est à l'origine
0: Voilà le frère Luc Mathieu il était interrogé par Delphine Allaire. On prend maintenant la direction des Émirats Arabes Unis plus précisément de double Dubaï où vient de s'achever la COP28. Dubaï, une ville hors norme avec une communauté catholique qui l'est tout autant. Les festivités de Noël ont déjà commencé. Et pour cause, on compte près d'un million de catholiques dans le pays. La majorité à Dubaï. Une paroisse composée de populations immigrées. Les célébrations se font en 17 langues. Chaque week-end, plus de 150 000 personnes reçoivent la communion. Alors pour que chacun profite de la nativité, il s'agit de s'organiser c'est ce que nous explique le père Taniaud ce curé de la paroisse francophone et arabophone de Dubaï depuis une dizaine d'années nous l'avons rencontré lors d'une messe arabophone à l'église Saint-François d'Assise une des deux églises de Dubaï
3: Ici Noël ça commence il y a, a 3-4 semaines pourquoi parce que les derniers jours avant Noël tout le monde ne peut pas trouver de place. C'est pourquoi il y a certaines communautés qui commencent à faire leur célébration, leur préparation un peu avant. N'oublions pas qu'il y a cette tradition philippine de la de Simbangabe. C'est la neuvaine de Noël que tous les philippins viennent participer. Du coup, on ne peut plus passer, on ne peut plus trouver de place. C'est pourquoi... On essaye de faire nos activités un peu avant avec la communauté arabophone. On a célébré déjà pas mal de choses il y la semaine dernière pour pouvoir vraiment aider tous les membres de la communauté de vivre ce temps fort. Et sinon, il y a les vacances, il y a beaucoup de personnes qui, qui peuvent voyager et d'autres qui qui n'arrivent plus à arriver à l'église parce que c'est vraiment extra plein ce qu'on appelle universalité qui est concrétisée parce que quand on parle catholique universel on imagine comment ça peut être c'est un, peu, un peu la situation avec eux ici quand on est tous étrangers ça fait une petite égalité on n'est pas chez quelqu'un On est, on est chez lui
0: et avant de se quitter, on fait un saut dans le temps, direction le 1er janvier où se tient la journée mondiale de la paix. Et le message du pape François à cette occasion a été publié cette semaine. Il porte sur l'intelligence artificielle au service de la paix. On y revient avec Jean-Charles Puzolu.
4: Les nouvelles technologies au service de la fraternité c'est l'essence du message du pape lequel met en garde contre les dérives d'une intelligence artificielle mal utilisée, nuisible à la coexistence pacifique. François attire l'attention sur la dimension éthique de l'IA, capable du pire comme du meilleur, le meilleur pour conduire à l'amélioration de l'humanité à condition de contribuer à l'accroissement de la liberté. Pour ce faire, le souverain pontife souligne la nécessité d'un traité international contraignant pour une réglementation globale car l'intelligence artificielle est loin d'être neutre. Elle répond étroitement aux objectifs de ses concepteurs. Sans régulation au contraire, elle peut exacerber les inégalités et les conflits par la diffusion, entre autres, de fausses informations. François adresse une liste des conséquences négatives d'une utilisation abusive de l'IA, incluant l'ingérence dans les processus électoraux, le contrôle et la surveillance des personnes. Il développe jusqu'à évoquer le risque pour l'être humain de perdre le contrôle de lui-même, à force de vouloir dépasser toutes les limites, grâce à la technique. Et il fustige une utilisation belliqueuse de l'IA, citant notamment les systèmes d'armes létales autonomes, attirant l'intention sur le risque que des armes sophistiquées puissent finir entre les mains de terroristes.
0: Et avant de se quitter, demain 17 décembre, le pape François soufflera ses 87 bougies. Une fête d'anniversaire est organisée en salle Paul VI avant l'Angélus à 12h. Une très bonne soirée à toutes et à tous.